0: wie sieht es mit dir aus? Bist du frei? Willkommen im Podcast Unabhängig. Ich bin Jamila von Pergel und ich bin davon überzeugt, dass es in der großen Zeit des Wandels auch Zeit für unsere Befreiung ist. Also, lasst uns loslegen! Lasst reden! Menschen da draußen, das hier ist die 66. Folge im Podcast. Unabhängig <lacht> heute gibt es kein spezifisches Thema. Ich spreche einmal über die Quarks Doku, bei der ich dabei war, die auch schon viele von euch gesehen habe. Ich habe da schon einige Rückmeldungen von bekommen von euch. Ähm Möchte dann ganz kurz noch mal was zum Thema Wissenschaft und Sucht sagen. Ähm, dann möchte ich kurz über meinen Umzug sprechen und noch über einen Vorfall, der mir mal wieder passiert ist. Ja, bei mir passiert immer irgendwas Verrücktes. <lacht> ja, also äh, legen wir los. Ähm, ja, also ich war bei Quarks. Ich glaube, ich hatte schon erzählt, dass ich länger mit mir da gehadert hatte, ob ich da mitmache, weil ich grundsätzlich kein Fan dieses Formats bin. Ähm ja, warum bin ich nicht so ein Fan dieses Formats? Hm. <lacht> Schwieriges Thema. Ich sag mal so, ich habe mich oft von Quarks und Co. oder generell von den Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt von den, ich sage mal, Mainstream-Medien an Anführungsstrichen äh, schlecht informiert gefühlt in der Vergangenheit, äh, besonders im Zeitraum 2020 bis 2022. <lacht> da war so eine Zeit, wo ich mich sehr schlecht informiert gefühlt habe. Ähm, für mich, also für mich hat sich das auch die letzten Jahre besonders sehr so entwickelt, dass wir immer mehr in so eine Art Wissenschafts- Ideologie verfallen, also sprich diesen fast schon blinden Glauben an Studien, ähm, was übrigens höchst unwissenschaftlich ist, also ich selbst habe ja Soziologie studiert und ähm, eigentlich war so eins der ersten Dinge, die wir im Studium gelernt haben, ähm, dass man Wissenschaft hinterfragen muss, dass Wissenschaft immer offen diskutiert werden muss, dass ähm, ist man großen Unterschied zwischen Studien machen muss und äh, empirischen Studien. Das fehlt mir auch immer mehr heutzutage. Also für die, die es nicht wissen, empirische Studien sind eben erfahrbar, also empirisch heißt quasi erfahrbar, also der Erfahrung nach spricht man, ähm, spricht bei der Empirie, Empirie davon, dass ähm, tatsächlich sozusagen, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, ich hatte das schon mal an, an, anhand einer Studie, die gemacht worden ist bei Alzheimer-Patienten, dass dann die Gehirne untersucht worden sind und in den Gehirnen, in dem Areal der Gedächtnisleistung Quecksilber gefunden worden ist. Ich glaube, bei allen Untersuchten. Das ist quasi eine empirische Studie, weil ähm, tatsächlich dort etwas gefunden worden ist. Also es ist jetzt nicht so eine Studie, wo eine Theorie quasi aufgestellt wird, man untersucht etwas und interpretiert dann die Inter Ergebnisse, ähm, sondern man hat quasi etwas Handfestes sozusagen. Also das jetzt mal ganz grob äh, und laienhaft erklärt. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte ist, ich finde es immer wichtig, Wissenschaft zu hinterfragen. Ähm, also ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Wissenschaft. Ähm, ich halte viel von Wissenschaft, aber ich halte eben nur dann viel von Wissenschaft, wenn sie unabhängig ist. Und wenn sie eben auch viel diskutiert wird, wenn sie nicht starr ist und wenn sie nicht behandelt wird, als wäre... Ähm, ja, es ist ein Stein gemeißelt, ähm, weil das kommt nämlich immer drauf an. Es gibt sicherlich Studien, da kann man davon sagen, okay, das ist jetzt hier ein Fakt. Aber bei den meisten Studien kann man das eben nicht. Sie werden aber heutzutage so behandelt. Wissenschaftsmagazine wie Quarks, aber auch ganz besonders schwierig, finde ich, diese Faktenchecker-Dinger. Ähm, da fällt mir halt auf, dass eben sehr oft ja, so gehandelt wird, wie ich es eben gerade beschrieben habe, was ich eben kritisch sehe. Und was mir natürlich auch in den letzten Jahren sehr aufgestoßen ist, ist dieses, diese Diffamierung von Menschen, die etwas kritisch hinterfragen. Ähm, das finde ich auch sehr schwierig. Ja. Äh, deswegen habe ich lange, länger mit mir gehadert, ob ich da mitmache bei Quarks. Ich habe die natürlich nicht angeschrieben oder gefragt, ob ich da mitmachen kann, sondern die haben mich angeschrieben äh, über Instagram. Und ähm, sonst wäre ich da im Leben nicht auf die Idee gekommen, da mitzumachen. Ähm, ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, weil ich länger die beteiligten Personen, die das Projekt gemacht haben, kennengelernt habe. Ähm, und die waren mir sympathisch und auch authentisch und ehrlich. Also ich setze da dann immer direkt mal meine Menschenkenntnis ein und schaue mal, wie sind die so drauf? Wollen die jetzt hier irgendwie was Reißerisches äh, nur versuchen und dann irgendwie möglichst viele Klickszahlen sozusagen bekommen? Oder entsteht besteht da echtes Interesse, echte Neugier um das Thema und auch eine gewisse Offenheit? Ich habe dann direkt, weil mir natürlich klar war, dass in diesen, dieser Reportage, ähm, irgendwelche wissenschaftlichen Fakten eingebaut werden würden oder ja, Fakten in Anführungsstrichen, ähm, ähm, habe ich gleich von vornherein gesagt, ich mache nur mit, wenn ich eben erwähnen darf, dass mir persönlich bei meiner ähm, Abstinenzwerdung ähm, tatsächlich die Ernährungsumstellung dass die frisch gepressten Säfte und eben auch die Natur und das, das viel im Garten sein, das selbst angebaute Essen und so weiter, dass mir das wirklich einfach signifikant geholfen hat beim Nüchternwerden. Das war mir halt ganz wichtig, dass ich das auch, dass das auch in der Doku dann zum Vorschein kommt und dass, das, dass die Leute halt mal was anderes sehen, weil es gibt wirklich mittlerweile zig, Dokus über Alkoholabhängigkeit und Drogenabhängigkeit. Ein Glück ist da viel passiert in den letzten Jahren. Ich finde das auch gut. Ich finde die Entwicklung grundsätzlich gut. Ich finde es auch grundsätzlich gut, dass Magazine wie Quarks und Co. immer mehr darauf aufmerksam werden, dass darüber mehr berichtet wird. Ich finde diese Entwicklung gut. Und dann ist es mir auch erstmal sowieso egal, welches Medium das ist ob das jetzt ein konservatives Medium ist, ob das ein wissenschaftsbasiertes Medium ist, ob das ein alternatives Medium ist. Es ist, ist mir grundsätzlich erstmal egal, solange das Thema mir gut gefällt. Und ähm, genau, und das haben die mir garantiert. Die haben gesagt, ja, wir können das mit reinbringen, äh, dass das sozusagen dein Weg war. Und das hat mich letztendlich dann dazu bewogen, auch mitzumachen, weil ich mir gedacht habe, hey, das lohnt sich, wenn Leute da reinschauen, die haben ja auch, das sind ja auch grundsätzlich viele Leute, die sich das angucken, solche Dokus, ähm, Quarks ist ja jetzt nicht unbekannt und es lohnt sich einfach, wenn Leute sehen, hey, da ist jemand abstinent geworden und die sagt, ihr hat das halt geholfen viel in der Natur zu sein, viel ähm, Obst und Gemüse zu essen und so weiter. Und habe ich gedacht, dass, wenn es nur mal einen Menschen irgendwie neugierig macht, dann hat es sich ja gelohnt. Ja, und das ist dann letztendlich auch genauso gelaufen, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich, die haben mich dann auch dabei gefilmt, wie ich entsaft und so, wie ich äh, Selleriesaft trinke und so und äh, frisch gepressten Saft trinke und das haben sie dann eben auch mit reingebracht in die Doku und das fand ich gut. Ähm, es gab eine Kleinigkeit, die ich nicht so gut fand. Ähm, da haben sie halt ja, etwas ein bisschen falsch gesagt. Sie haben davon gesprochen, dass ich einen kalten Entzug gemacht hätte. Ähm, das stimmt so nicht und ähm, das haben sie ganz sicher deswegen reingebracht, weil sie halt diese Info über Entzüge, über kalten Entzug und warmen irgendwo mit einbauen wollten in die Doku und dann ist denen wohl nichts besseres eingefallen. Ähm, allerdings, wer aufmerksam die Doku geschaut hat, weiß auch, ich habe, äh, es wurde davon auch eben gesprochen, dass ich eine psychische Alkoholabhängigkeit hatte und keine körperliche, also noch nicht, beziehungsweise hat sich das noch nicht so sehr gezeigt bei mir und wenn man noch nicht körperlich abhängig ist, kann man halt auch keinen kalten Entzug machen, also ja, kann man es vielleicht so nennen, aber der ist dann eben einfach nicht gefährlich. Äh, von daher, das war halt eine kleine Fehlinformation im, im, in der Doku, aber äh, das war wirklich eine Kleinigkeit so. Der Rest war wirklich in Ordnung. Auch die eingebauten Daten und Fakten ähm, waren für mich in Ordnung. Und insgesamt war das einfach eine gute Sache. Ich war dann auch äh, überrascht, von doch sehr vielen positiven Kommentaren. Also ist klar, wenn man eine Doku mitmacht und die, wie bei mir, jetzt schon über 100.000 Klicks hat, dass man sich darauf natürlich gefasst machen muss, dass da nicht nur positive Kommentare kommen. Und natürlich sind da auch negative Kommentare auch dabei gewesen. Aber überwiegend wirklich die große Mehrheit waren positive Kommentare, worüber ich sehr positiv überrascht war. Das hat mir auch ehrlich nochmal so ein bisschen Mut und Hoffnung in die Menschheit gegeben, weil es einfach sehr viele äh, mitfühlende Kommentare waren, also die von Mitgefühl gezeugt haben und äh, ich finde, das ist immer so das, was die Menschheit oder die Menschlichkeit halt so wirklich ausmacht, wenn die Menschen ihr Mitgefühl bewahrt haben und das fand ich sehr schön. Ich fand die Zusammenarbeit mit den Leuten aus Quarks sehr cool. Ich fand auch sehr interessant, also das fand ich sehr interessant, dass die ganzen Kameramänner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, selbst sehr kritisch gegenüber dem eigenen Medium, dem eigenen Arbeitgeber waren. <lacht> also das war sehr spannend. Und der eine Kameramann, der hat sogar bei dem Film, ach, wie hieß der jetzt, das war ein Film, ähm ich glaube, Kinder in der Corona-Zeit hieß der, glaube ich. Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit oder so. Der hat auf jeden Fall einen Film mitgedreht, ein Alternativprojekt über ja, Kinder in der Corona-Zeit und über sozusagen den psychischen Missbrauch, der da geschehen ist in der Zeit oder den, oder den emotionalen Missbrauch. Und wie ihr wahrscheinlich oder wie alle wissen, sind ja die Zahlen der Kinder... Ähm, der Aufenthalte in äh, Kinderkliniken für psychiatrische Behandlungen explodiert nach der Corona-Zeit. Also die Kinder haben ja sehr darunter gelitten, vor allem unter dieser Angstmache. Ne? Wir alle haben das bestimmt so ein bisschen mitbekommen, so von wegen hier, wenn du, ne? wenn du nicht aufpasst dann, und du besuchst Omi, dann kann Omi sterben und so. Also dieser Druck, dieser immense Druck und diese, okay, ich will jetzt nicht zu, weiter, zu weit reingehen, auf jeden Fall, hatte der selber an so einem Projekt mitgewirkt, was ich auch echt spannend fand und niemals erwartet hätte, äh, wenn ich mit Quarks zusammenarbeite, dass dann da äh, die Leute, also viele, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, selbst total kritisch, ähm, vor allem die gesamte Corona-Zeit gesehen haben, wie das da abgelaufen ist. Das fand ich sehr interessant. Und sehr sympathisch. Ähm, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, ich respektiere absolut jede, jeden, wie er mit der Zeit umgegangen ist. Ich, äh, und auch ähm, bin ich ja, ich bin niemand, der dann gegen Leute wettert, die sich irgendwie impfen haben lassen oder so. Das würde ich niemals machen. Ähm, ich bin nur einfach eben dafür, dass wir uns alle gegenseitig respektvoll behandeln. Und ähm, das ist natürlich in der Corona-Zeit nicht passiert. Da ist ja ja, viel passiert, was auch leider überhaupt nicht aufgearbeitet wird. Aber egal. Äh, will ich jetzt gar nicht so auf dieses Thema eingehen. Hat ja hier auch in dem Podcast nichts zu suchen. Ähm, genau. Ja, und eigentlich finde ich das auch so schön, dass, ich sag mal, unsere... Also, ein, was heißt schön? Aber ich finde, dass ein sehr positiven Nebeneffekt, sage ich mal, von dieser Erkrankung, Sucht, also von dieser Suchterkrankung ist ja dass diese Suchterkrankung einfach ein quasi politisch, politisch freier Raum ist. Es ist also ein verbindendes Stück, also ein, ein Bindeglied, ähm, was uns Menschen zusammenführen kann. Also wenn man eben auch die positiven Seiten der Erkrankung äh, sich mal ansehen möchte, es gibt ja nicht nur Negatives. Ähm, Klar, <lacht> bei einer Erkrankung ist der überwiegende Teil negativ, aber man kann es ja auch noch aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich finde es sehr schön. Ähm, also wenn es auch gerade so Selbsthilfegruppen und so. Ich meine, da treffen sich Menschen aus allen gesellschaftlichen Klassen, Schichten, politischen Ansichten, äh, Herkunft und alles. Es ist einfach, es geht halt nicht, um Politik oder ob man rechts oder links ist oder ob man für das und für jenes ist oder ähm, es ist einfach ein ideologisch freier Raum und das finde ich ja so schön an diesen Selbsthilfegruppen aber auch überhaupt generell an diesen ähm, sich, sich mit der Krankheit auseinandersetzen egal wo jetzt ob man hier in einem Podcast oder ähm, äh, oder auch auf Therapie in der Klinik oder Privat einfach sich austauschen mit Leuten. Es ist, es, es ist einfach, ähm, es geht halt um die Heilung dieser Erkrankung. Es geht darum, abstinent zu werden. Es geht um die Gemeinschaft, um das, den Zusammenhalt zwischen Menschen, die krank sind, die dieselbe Erkrankung haben, die sich verstehen. Äh, und das finde ich eigentlich auch so toll. Ähm, genau. Das ist halt einfach mal so ein positiver Aspekt. Deswegen will ich auch einfach nicht äh, großartig über Politik sprechen hier auf diesem Podcast. Ähm, ich möchte nur natürlich grundsätzlich trotzdem zum kritischen Denken anregen, weil es auch manchmal schützen kann. Und das wollte ich jetzt einmal ganz kurz anschneiden. Und zwar, ich habe jetzt die letzten Tage wieder an meinem Suchtkurs geschrieben und dazu viel zum Thema Wissenschaft und Sucht recherchiert. Und ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist jetzt mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Klar, also wir wissen alle, es gibt irgendwie zig Studien zu, zu zig <lacht> verschiedenen Substanzen oder überhaupt generell zu Sucht und so weiter. Und ähm, ich wollte halt, mal darauf aufmerksam machen, dass uns, wenn wir zu sehr uns auf äh, Studienergebnisse versteifen, vor allem ohne die Studie selbst gelesen zu haben und ohne sie selbst überprüft zu haben, also wer zum Beispiel diese Studie in Auftrag gegeben hat, wer da mitfinanziert hat, welche Stiftungen beteiligt waren, worin sind diese Stiftungen sonst noch so involviert und so weiter, ähm, dass wir uns selber damit Unsere Abstinenz mit in Gefahr bringen können. Was meine ich damit? Und zwar ist es einfach so, ähm, was man nicht vergessen darf, und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass ein riesiger, gewaltiger, gigantischer Markt hinter Sucht steht. Was meine ich damit? Naja, also zum einen haben wir die Substanzen selbst, die konsumiert werden. Das heißt, immer, wenn wenn Konsumgüter, welcher Art auch immer, mit im Spiel sind, gibt es immer wirtschaftliche Interesse, Interessen dahinter. Deswegen muss man genau in diesen Bereichen der Wissenschaft, wo eben ähm, ein wirtschaftliches Interesse hintersteht, sehr genau hinsehen. Warum könnte könnte ein blindes Vertrauen in Studien unsere Abstinenz gefährden und zwar weil natürlich sehr viele Stud weil sehr viel geforscht wird zu bestimmten Substanzen ähm, die dann irgendwelche Heilversprechen geben sollen ähm, dann ist es natürlich so dass Suchterkrankungen insofern ein riesiger Markt sind weil sie ähm, ja nicht nur weil also Ziemlich egal, was du konsumierst, es steht ja ein Markt dahinter. Also ne, klar, wenn du rauchst, Zigaretten, Tabakindustrie, wissen wir. Wenn du Alkohol trinkst, Alkoholindustrie, ist klar. Wenn du harte Drogen konsumierst, steht da auch ein riesiger Markt dahinter. Ja? Also selbst Heroin, wir wissen heute, dass heute auch Heroin legal produziert wird und verabreicht wird. Wir denken an, die, an den riesigen Substitutionsmarkt. Wir denken aber auch daran, dass natürlich Interessen von der Pharmaindustrie generell besteht, dass Menschen süchtig werden, weil süchtige Menschen ähm, konsumieren eben auch Medikamente. Also natürlich, es gibt auch sowieso medikamentenabhängige Menschen, aber Menschen, die an Suchterkrankungen generell leiden, konsumieren einfach auch viele Medikamente, weil sie zum Beispiel Schlafstörungen haben. Das heißt, dann ist wieder ein Markt für Schlaftabletten eröffnet. Suchterkrankte Menschen haben oft Schmerzen. Also ist wieder ein großer Markt für Schmerztabletten ähm, da. Suchterkrankte Menschen machen Entzüge und nutzen Medikamente, um den Entzug ähm, sich zu erleichtern oder abzuschwächen. Wieder ein großer Markt und so weiter. Also ich könnte da jetzt ewig aufzählen. So, und ähm, was auch viel gemacht wird, es wird halt geforscht in Richtung, welche Medikamente können irgendwie Sucht unterdrücken. Ja, da gibt es äh, wirklich viel, und das sehe ich als unglaublich problematisch, weil es ja wie immer bei allen Medikamenten nicht an die Ursache der Erkrankung geht, also es packt die Erkrankung nicht an der Wurzel, sondern es versucht einfach nur die Symptome zu unterdrücken und löst dann in der Regel langfristig neue Symptome aus. Die, die berühmten Nebenwirkungen, ja, und in dieser Richtung wird wahnsinnig viel geforscht und ich habe halt ähm, recherchiert, zum Beispiel, ach, vor ein paar Jahren kam eine Studie raus, dass Passivrauch äh, doch nicht so gesundheitsschädlich ist, wie man gedacht hatte. Ja, und wenn man dann recherchiert, wer hat diese Studie bezahlt, dann war das war das Malbüro. <lacht> so, ähm, es ist extrem wichtig zu schauen, wer finanziert denn die Studie oder wer ist beteiligt an den Studien, ähm, es gab auch, äh, es ist rausgekommen, dass zum Beispiel Coca-Cola einfach sich in Universitäten eingekauft hat. Die haben Verträge abgeschlossen mit Universitäten. Die haben vorgegeben, in welche Richtung geforscht werden soll. Die haben vorgegeben, wann eine Studie abgebrochen wird, wenn halt schon klar war, oh, da kommt nicht das raus, was sie sich wünschen. Das könnte das Produkt gefährden. Dann wurde die Studie einfach abgebrochen. <lacht> die haben also quasi die haben das Marketing gemacht, die haben also quasi dafür gesorgt, geschaut, okay, ähm, wie können wir den Ausgang der Studie, was unser Produkt eher in ein gutes Licht drückt, wie können wir diese Studie schön äh, pushen, dass das auch weit verbreitet wird in den Medien und so weiter. Und das ist das ist bekannt, das ist ein bekannter Fall. Ähm, und wer glaubt, dass das ein Einzelfall ist, der irrt. Das ist, das ist halt die Regel. So. Und äh, ähm, es ist, halt einfach, es ist halt einfach sehr wichtig, dieses Thema. Ich gehe in meinem Suchtkurs darauf sehr intensiv ein, auch zum Thema Ernährung, weil da das Gleiche geschieht. Auch dieses Phänomen, dass ähm, Firmen wie Coca-Cola wie Coca oder andere Firmen, die hochverarbeitete, industriell gefertigte Produkte ähm, herstellen, ähm, Geld dafür bezahlen also, oder Studien unterstützen, die versuchen, Obst und Gemüse zu diskreditieren, also quasi natürliche Lebensmittel zu diskreditieren. Weil das ist natürlich für die total hilfreich, ja. wenn, wenn ähm, eine Studie rauskommt, die sagt, ähm, zu viel Fruchtzucker ist schlecht für das und das, ruft Diabetes hervor oder macht eine Fettleber, ja? gibt es alles solche Studien. Höchst, höchst, höchst fragwürdig, was da passiert. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja für die ein Riesengewinn. Ja, also die sind ja nicht doof. Da sitzen ja riesige Think Tanks, also Leute, die quasi dafür bezahlt werden, nur sich zu überlegen, wie wird das Produkt mehr verkauft, was können wir tun. Die, de die denken ja weiter. Die denken ja nicht nur daran, wie man eine gute Werbung für das Produkt macht, sondern sie denken auch darüber nach, wie kriegen wir Leute dazu, äh, gesunde Nahrungsmittel zu vermeiden und mehr zu unserem Produkt zu greifen. Und solche Dinge führen eben dazu, ja. Also es ist alles, ich bin da wirklich, puh, gestern bin ich da tief in die Recherche gegangen und bin da wirklich im Sumpf gelandet, oh mein Gott. <lacht> grundsätzlich muss man aber sagen, ist das echt schwer, an diese Informationen ranzukommen, weil, also Google kannst du da im Grunde vergessen, das, auf Seite 100 findest du dann irgendwas, weil natürlich der Algorithmus dafür sorgt, dass ähm, Produkte grundsätzlich einfach immer die eine große Lobby hinter sich sitzen haben, einfach immer in ein gutes Licht gerückt werden. Und äh, also Kaffee ist da wirklich der absolute Vorreiter. Ja? Also ich habe auch recherchiert, eine Studie vor ein paar Jahren, die rausgekommen ist, die ähm, als Ausgang der Studie sozusagen hatte, dass drei bis vier Tassen Kaffee am Tag gesund sein, äh, wurde von Chibo finanziert. <lacht> Darüber hat tatsächlich auch ein äh, öffentlich-rechtlicher berichtet. Ich habe da einen Artikel drüber gefunden. Aber glaubt ihr, ich habe noch diese Studie gefunden? Mein Gott, ey, ist so schwer. Ähm, und ja, und es gibt dann halt einen einzigen Artikel, der irgendwie in einem Nebensatz versteckt, irgendwo das mal erwähnt. Während du aber, wenn du Kaffee und Gesundheit googelst oder Kaffeestudie oder so, wirst du halt auf den ersten fünf Seiten zu bombardiert damit, wie gesund. Kaffee ist. Und dass die Gerüchte über Kaffee, dass Kaffee nicht gesund sei und so, dass das alles nicht stimmt. Und die Studien, die in den 80er Jahren durchgeführt worden sind, wo äh, alles Mögliche rausgekommen ist, wie, ge wie gesundheitsgefährdend Kaffee ist. Also, dass man davon Herzrhythmusstörungen bekommt und alles Mögliche. Das wurde dann alles diskreditiert in diesen Artikeln von wegen, das stimmt alles ja gar nicht. Und so weiter. <lacht> Aber ja, zum Thema Kaffee wisst ihr ja. ne Also da habe ich auch schon eigene Folgen drüber gemacht und dass da sehr, 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 sehr viel Geld reingepumpt wird in Studien, die beweisen sollen, dass Kaffee gesund ist. Ähm, ja auf jeden Fall bin ich da sehr tief in diesen Themen drin gewesen die letzten Tage in Bezug ja auf Recher der Recherche meines Kurses. Ähm, ich finde das halt sehr wichtig. Für mich gehört das halt zur, wenn man sich von einer Suchterkrankung genesen möchte, gehört für mich auch dazu, zu verstehen, das ganze Konstrukt dahinter. So, und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, inwiefern können uns solche Studien jetzt eben in unserer Abstinenz gefährden? Naja, indem, wenn wir jetzt den Entschluss gefasst haben und sagen, okay, ähm, ich möchte aufhören mit Alkohol, ja ähm, dann können natürlich, wenn wir da jetzt, äh, ne, aktuell sind natürlich Studien rausgekommen, die das Ganze unterstützen, indem sie eben sagen, selbst geringste Mengen Alkohol sind schädlich. Aber ich, ich könnte eigentlich mein Hintern drauf verwetten, dass so in fünf bis zehn, 15, 20 Jahren spätestens wieder eine Studie rauskommt, die wieder das Gegenteil beweisen will. Ähm so. Das ist halt so ein ewiges Pendel, immer, was immer hin und her schlägt, ja. Wenn Studien rauskommen, die irgendwelche Produkte ähm, quasi aufdecken, dass die gesundheitsgefährdend sind, dann pumpen genau diese Firmen, die diese Produkte produzieren, ähm, sehr viel Geld in Studien, die das Gegenteil beweisen sollen. Das ist halt ein ewiges Spiel. Das läuft schon seit ewig so. <lacht> ähm, und wir müssen uns halt dieser ganzen Sache bewusst sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass das ein riesiges, dass ein riesiges Business ist. Also Sucht ist ein riesiges Business. Der Konsum von Genussmitteln, in Anführungsstrichen, ist ein riesiges Business und wir müssen uns dessen bewusst sein, weil wir sonst einfach in Gefahr rutschen, uns von unserem Weg abbringen zu lassen, weil wieder irgendeine Studie. Weißt du, sagen wir mal, du hast mit dem Rauchen aufgehört und dann gehst du zur Arbeit und ein Kollege erzählt dir von dieser neuen Studie, die beweist, dass Nikotin viel weniger schädlich ist, als bisher geglaubt wurde. Und also wie es bisher angenommen worden ist. ja Oder so diese Studie, die ich äh, gerade äh, auch, auch recherchiert hatte, ja, dass passivfrau viel weniger gefährdend ist, als man dachte. So, <lacht> ja, Die von Malboro halt finanziert wurde, die Studie. Ähm, und solche Dinge können uns schon ins Wanken bringen. Wenn Vor allem, wenn wir gerade frisch in unserer Abstinenz sind, können solche Kommentare, ähm, können uns halt verunsichern. Sie können uns verunsichern. Ja. Ähm, und äh, ich habe das auch schon öfter mal hier erzählt im Podcast. Ich hatte auch mal in der Zeitung einen Artikel gelesen, wo einfach äh, unter dem Fach, unter dem äh, Absatz Wissenschaft und dann stand da Studie, neue Studie hat gezeigt, ähm, Nikotin fördert die Konzentration. St Punkt. So mehr, mehr, weißt du, keine Hintergrundinformation, nichts. Einfach so der Ausgang der Studie, ja. Also ich hätte mal, ich könnte also sicher wieder meinen Hintern darauf verwetten, dass halt die Tabakindustrie diese Studie bezahlt hat. So, aber das ist halt so, solche Dinge können uns gerade in unserer frischen Abstinenz verunsichern, wenn wir da irgendwas hören, ja, oder auch äh, was ich jetzt schon mitbekommen hatte, wenn Leute ihre Ernährung umstellen und die jetzt hier im Podcast zum Beispiel gehört haben, oh, es ist gut, viel Obst zu essen, also eine höhere Nährstoffdichte in die Ernährung einzubauen, ähm, und dann kommt halt irgendwer, der Friseur, und sagt, oh, aber so viel Obst ist aber nicht gut, ne? Da kriegt man ja Diabetes von, äh, was Quatsch ist. Ähm. <lacht> so, und so, das ist so dieses, 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 warum dieses Thema mir so wichtig ist. Und warum ich halt eben auch, das erklärt eben auch gut, warum ich eigentlich nicht so dieser riesige Fan von Wissenschaftsmagazin bin. Ich wäre ein großer Fan von Wissenschaftsmagazin, wenn sie über all diese Dinge, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, auch sprechen würden und wenn sie damit offen umgehen würden, wenn sie damit offen umgehen würden, dass Wissenschaft fehlbar ist. Es wird irgendwie immer so getan, als wäre die heutige Wissenschaft, also die jetzt aktuelle von jetzt und vielleicht noch bis maximal der letzten zehn Jahre, äh, die unglaublich modern sei und unfehlbar sei. Und dass ähm, Studien von früher halt eher nicht so gut es waren. Das ist aber nicht so, ja, also ich sehe das tatsächlich sogar eher andersrum, also, oder das kann man auch recherchieren, man kann recherchieren, dass die Wissenschaft heute immer, immer abhängiger wird, ja, das ist, das ist gar nicht schwer herauszufinden. Wissenschaft wird immer abhängiger, immer mehr von, den, von, der, von dem Geld, was den Universitäten und den forschenden den wissenschaftlichen Instituten zur Verfügung gestellt wird, kommt von Privat. Ja, der Prozentsatz, der von den Lobbyisten kommt, wird immer größer. Also das ist, ähm, ja, also es ist ja, also die Wirtschaft mischt sich immer mehr in die Wissenschaft ein. Das ist kein Geheimnis. Und deswegen sehe ich das eigentlich immer kritischer äh, heutzutage. Ja, und ich kann aber auch extrem gut verstehen, wenn man gar keinen Bock hat, sich so intensiv mit irgendwelchen wissenschaftlichen Studien auseinanderzusetzen. Habe ich auch oft keine Lust zu. Ähm, aber dann sollte man einfach, denke ich, also das, die logische Konsequenz daraus ist, einfach zu sagen, okay, äh, ich habe keine Zeit und keine Lust äh, zu recherchieren, wer diese Studienauftrag gegeben hat und so weiter. Dementsprechend kann ich diese Studie halt mir nicht genau ansehen und dementsprechend kann ich auch den Ausgang der Studie gar nicht beurteilen. Dass man dann einfach neutral bleibt und sagt, okay, hier ist eine Studie, gut, aber ob das jetzt wirklich stimmt, kann ich gerade derzeit gerade nicht überprüfen und möchte ich auch nicht. Das heißt, ich bilde mir meine eigene Meinung. Ähm ja, das ist halt sowas, denke ich, was auch extrem wichtig ist, dass wir wieder so ein bisschen mehr lernen, dann auch auf unsere eigene innere Stimme, auf unser eigenes Gewissen und unsere Intuition zu hören und auch auf unsere eigene Erfahrung ähm, weil, ja, weil wie gesagt, <lacht> ja, da einfach äh, viel Schundluder betrieben wird, ne, in dem Bereich. Und, ja, genau, das ist noch so ein Thema. Ich meine, ich habe da schon öfter mal drüber gesprochen. Äh, ihr wisst das, dass ich da grundsätzlich kritisch bin. Ja, äh, ich finde es halt einfach wichtig, weil ich, es kann wirklich unsere Abstinenz gefährden. Also wie oft... Äh, gerade wenn wir in dieser labilen, unsicheren Phase stecken noch so und in frischer Abstinenz oder in dieser Entscheidungsfindungsphase gerade stecken, wie leicht sind wir da beeinflussbar, ja? Unser Suchtgehirn, das sucht ja nur nach solchen <lacht> Studien, die wieder da irgendwas Neues, Tolles zeigen wollen. Ja. Und genau, ähm ja, auch gerade äh, Psychedelika ist ein riesiger Markt, ja. Dieses Microdosing eröffnet einen riesigen Markt. Ich glaube, das ist den Leuten einfach irgendwie nicht so richtig bewusst, was das für ein gewaltiger Markt ist und dass da Geld reinfließt, natürlich. Ja, ähm, das zu dem Thema. Also wenn man heute so einen kleinen Wissenschaftsexkurs gemacht oder meine Meinung dazu, wollte ich euch einfach mal... Ähm, präsentieren Einfach, weil es eben, wie gesagt, in Bezug auf Sucht, denke ich, auch wichtig ist, da kritisch zu hinterfragen. Und ähm, genau, dann wollte ich noch kurz auf unseren Umzug eingehen. Also in der Quarks-Doku kam das auch schon so ein bisschen zum Vorschein, dass äh, wir wieder zurückziehen von Portugal nach Deutschland. Ähm, und zwar... Es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Art und Weise bereue, nach Portugal gegangen zu sein. Im Gegenteil, für mich war das so die wichtigste Zeit. Ich bin dort abstinent geworden. Ich bin dort, ich habe mich dort von vielen Erkrankungen heilen können. Ich habe mein ganzes Leben umgekrempelt dort. Und diese Zeit war für mich wahrscheinlich die wichtigste Zeit bisher in meinem Leben. Ähm, vor allem, ja, ich habe dort auch gelernt, was für mich sehr wichtig ist. Also für mich, ich habe herausgefunden, wie wichtig es für mich ist, in der Natur zu leben und sehr ländlich zu leben, äh, wo nicht so viele Menschen sind und wo eben sehr, sehr viel Natur ist. Also nicht nur ein kleiner, ich sag mal, Garten, sondern äh, etwas mehr. <lacht> ähm, ich habe da eh einfach sehr, sehr viel für mich herausgefunden. Und ähm, der Grund, warum wir nach Deutschland zurückgehen, ist, also es gibt viele Gründe tatsächlich, also die Gründe sind vielfältig, aber es ist auf jeden Fall nicht... Ähm, dass wir uns nicht in Portugal wohlfühlen oder so, ähm, das auf keinen Fall, ich bereue das nicht und wir haben auch vor, in Deutschland äh, das Ganze so fortzuführen, wir wollen uns in Deutschland langfristig irgendwann, wenn das irgendwann an unseren finanziellen Möglichkeiten steht, äh, einen Resthof, einen alten Bauernhof kaufen, den sanieren und dann dort äh, auch wieder Selbstversorger werden. Und äh, meinen Kindheitstraum erfüllen, <lacht> auf dem Bauernhof zu leben. Und ähm, das ist auch unser Plan. Wir wollen weiterhin, äh, wir wollen auch in Deutschland aufs Ländliche ziehen, also in, genau, aufs Land ziehen. Und äh, nicht in die Stadt, auch nicht in eine Vorstadt oder so, sondern wirklich dörflich leben. Und unser, ja, unser Selbstversorgerprojekt fortführen also gut, soweit wir können eben und ähm, genau, also der Hauptgrund ist eigentlich die Schule, also mein Sohn ist jetzt in einem Alter, wo er in die Schule gehen kann, er ist in Portugal in eine Waldschule gegangen, aber es war halt ein sehr lockeres, loses Projekt, sage ich mal, wo, ähm, ja, ich meine... Wir hätten das wahrscheinlich auch fortführen können, aber es ist einfach so weit von uns entfernt gewesen, dass wir einfach so viel Auto fahren mussten, also täglich zwei Stunden Auto fahren, um ihn dorthin und zurückzubringen. was für uns echt total an den Nerven gezogen hat und was auch überhaupt nicht unserem naturell entspringt, weil wir ja wirklich wir würden am liebsten gar kein Auto benutzen. Wir würden am liebsten nur zu mit einem Pferd durchgehen reiten. Also für uns ist das echt total die Qual gewesen, dieses ständige Autofahren. Ähm, und äh, ja, für uns eine staatliche Schule wäre total in der Nähe gewesen, fünf Minuten von uns, aber das ist, entspricht einfach nicht dem unseren Vorstellungen, sage ich mal. Für uns ist das schon wichtig, dass mein Sohn auf eine alternative Schule geht. Und ja, das war dann eigentlich so das größte Problem. Auch, dass dort, wo wir gelebt haben, es quasi so wenig Kinder gab, wo er dann irgendwie nachmittags noch hätte spielen können. Also wir haben uns einfach ein bisschen zu ländlich äh, niedergelassen und haben jetzt in Deutschland eben den Plan, uns also wir sind ja hier, hier jetzt schon seit Monaten und ähm, äh, haben jetzt einfach sehr viele verschiedene alternative Schulprojekte uns angeschaut. Es äh, sind also diese sogenannten freien Schulen und äh, wir versuchen gerade an einer bestimmten halt einen Platz zu bekommen, die uns sehr, sehr gut gefallen hat vom Konzept her ähm, und wir haben dann den Plan, uns eben in der Nähe dieser Schule niederzulassen. Das ist auch sehr ländlich, also da habe ich von vornherein darauf geachtet, dass wir nur alternative Schulprojekte uns ansehen, die auch sehr ländlich gelegen sind. Und genau der Plan ist dann, sich dort in der Nähe niederzulassen, sodass mein Sohn dann einfach mit dem Fahrrad oder mit dem Schulbus dorthin gelangen kann. <lacht> Homeschooling kam für uns, also haben wir ja auch gemacht in Portugal, kam aber kommt für uns auf Dauer nicht in Frage, weil mein Sohn geht gern zur Schule, also er geht gern auch mal außer Haus und trifft da seine Freunde und ähm, für uns wäre das auch nicht machbar, weil wir einfach mein Partner, ja, der ist halt im Garten den ganzen Tag und der ist halt auch, baut auch alles selbst, also der ist halt quasi Hausmeister, Gärtner und alles in einem, <lacht> alles zusammen. Äh, der hat einfach nicht die Zeit und ist auch einfach nicht sein Ding, da noch irgendwie stundenlang Homeschooling zu machen. Und für mich, ähm, Klar, ne, so eine halbe Stunde am Tag oder so ist für mich jetzt auch in Ordnung, aber das, es hat einfach nicht gereicht. Mein Sohn geht gern zur Schule, er hat gern viele soziale Kontakte und so und wir waren einfach zu abgeschieden dort in Portugal. Und ja, dann kam auch auf jeden Fall noch Heimweh dazu. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich so diese Heimatverbundenheit, ähm, dass das irgendwie wiedergekommen ist, so dieses Gefühl ich bin ja damals 2020 echt geflüchtet, weil mich das alles so ja schockiert hatte, wie das alles so abgelaufen ist da. Ähm, aber ich habe da heute einfach eine andere Sicht drauf. Ähm, damals haben mir halt quasi die Leute Angst gemacht wie sie mit anderen Leuten umgegangen sind und so weiter. Und heute habe ich halt einfach verstanden, dass sie ja selber aus Angst heraus <lacht> agiert haben und kann das einfach alles aus einer, ich sag mal, mitfühlenderen Sichtweise betrachten. Und viele Leute haben damals auch, auch einfach Angst gehabt, ihre Wahrheit zu sprechen oder gegen den Strom zu schwimmen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich sehe das einfach heute alles anders. Und ich, ich habe auch einfach das Gefühl, ich gehöre nach Haus, also ich gehöre irgendwie zurück. Ähm, <lacht> ja, ich kann das auch nicht so richtig erklären. Das ist halt einfach so ein, so ein Gefühl. Ja, und natürlich auch einfach so Kleinigkeiten, was man halt unterschätzt ist. Ne? So, äh, ja, man kann halt einfach mal einen Klönschnack halten ne? beim Einkaufen mit der Kassiererin und so. Das war uns einfach alles in Portugal nicht möglich, weil die sprachliche Barriere also selbst wenn man intensiv diese Sprache Portugiesisch gelernt hat, also das ist mit den Akzent und Witzeleien und ähm, so Umgangssprachen und so, das ist einfach, also ich habe es nie gebacken gekriegt. Also nach, wie lange habe ich jetzt gelebt? Dreieinhalb Jahre? Ich habe es nie gebacken bekommen, äh, wirklich irgendwie eine Verbindung zu den Einheimischen aufzubauen, was, woran, worunter ich wirklich sehr gelitten habe, weil ich finde das irgendwie nicht okay. So. Ich finde es halt nicht so okay, wenn man so in ein fremdes Land geht und dann halt die Sprache nicht wirklich beherrscht äh, oder die Leute nicht wirklich versteht. Und ich habe das einfach auch gemerkt, dass das sich mir widerstrebt. So. Weil ich finde, wenn man in ein anderes Land geht, dann sollte man schon halt auch sich integrieren und die Sprache lernen. Und das ist einfach so eine Sache des Respekts, finde ich. Ähm und auch einfach, was heißt nicht nur des Respekts, einfach, weil sonst die Kommunikation halt auch einfach nicht funktioniert und weil es einfach sonst keinen Spaß macht auch. Es ist halt einfach nicht schön, äh, so zu leben. Ja, auf jeden Fall gibt es dann noch viele weitere Gründe. Also es gab so eine ganze Reihe von Gründen. Es war auch nicht so, dass ich irgendwie von heute auf morgen dachte, oh, ich will jetzt nach Deutschland, sondern es hat sich irgendwie so entwickelt. Und mir wurden halt einfach viele Zeichen gegeben. Also ihr wisst ja, ich bin sehr gläubig, ich habe immer das Gefühl, ich werde wirklich gelenkt und geleitet in bestimmte Richtungen. Und ich hatte einfach, es gab einfach für mich viele Zeichen und, und ähm, ja, es hat sich einfach so angefühlt, als würde ich wieder Richtung Deutschland gelenkt werden. Ähm, auch überlege ich halt, äh, wenn ich meine Ausbildung äh, fertig abgeschlossen habe, zur Ernährungsberaterin, die ich ja gerade mache, die Ausbildung, dass ich dann spiele ich auch mit dem Gedanken, eventuell eine Praxis zu eröffnen äh, in Deutschland und das wäre auch unmöglich gewesen in Portugal, wenn man, die Einheim also wenn man kein Einheimischer ist. Äh, allerdings, ich weiß, es sind, es sind Optionen, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen kann, weil ich auch natürlich sehr eingenommen bin hier von dem Podcast und von dem ganzen, ähm, ja, auch von Instagram etc., also diesen, ich baue da ja gerade einfach viel auf, und will das auch weiterhin tun. Also, es ist wirklich mir die absolut größte Herzens-, ein großes Herzens, Herzensanliegen, äh, Menschen mit Suchterkrankungen zu helfen, abstinent zu werden und glücklich zu werden, vor allem. Also, glücklich abstinent und nicht nur quälend abstinent. Ähm und dass sie ihre Suchterkrankung eben hinter sich lassen können, ist mir einfach so ein großes Anliegen. Und ich muss halt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, auf jeden Fall. Äh, wäre es eigentlich schön, wenn ich das nicht alles nicht nur online machen müsste, sondern auch ja Menschen äh, von Angesicht zu Angesicht begegnen könnte und ihnen helfen könnte. Das wäre eigentlich sehr, sehr schön. Ich könnte mir das gut vorstellen, so eine Praxis aufzumachen ähm, für Ernährungsberatung oder Gesundheitsberatung ähm, und wo eben auch Menschen mit Sucht also Suchtberatung, wo eben auch Menschen mit Suchterkrankungen hinkommen können und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Naja, auf jeden Fall, ihr wisst jetzt Bescheid, wir ziehen wieder zurück. Ähm, wahrscheinlich dann, also es dauert natürlich noch äh, Monate, ähm, weil alles organisiert werden will. Aber wir sind halt dabei und versuchen das gerade alles zu organisieren. Ja, so viel aus meinem Leben. Äh, das letzte, wovon ich noch erzählen wollte, ist äh, ein Vorfall, den es gab vor ungefähr einer Woche. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn man vermehrt zwischen 2 Uhr morgens und 4 Uhr morgens aufwacht, ist das ein Zeichen dafür, dass die Leber Probleme hat und überfordert ist. Das ist nämlich genau die Zeit, in der die, Le in der die Leber intensiv arbeitet und versucht zu entgiften. Und ich wache leider häufig auf der Zeit. Und vor einer Woche, äh, ja, ihr, ich glaube, die meisten von euch wissen, dass ich auch wirklich große Leberprobleme habe. Also ich hatte schon eine Fettleber und eine beginnende Leberzirrhose, ähm, als ich aufgehört habe mit Alkohol trinken. Und äh, ja, ich habe halt nach wie vor natürlich Probleme mit der Leber. Also die ist auf dem Weg der Besserung und sie ist auch schon am Heilen. Ähm, man kann auch konnte auch schon feststellen, dass sich also Gewebe, ähm, was schon sozusagen, also... Wie nennt man das so? Geschwülzte oder so ähm, Zellveränderungen, die sich gebildet haben, dass die sich schon langsam, langsam wieder zurückbilden, aber ähm, sehr langsam. Also, meine Leber war wirklich äh, ja, bis oben hin voll mit Giftstoffen und Metallen und dem ganzen Scheiß und Drogenrückständen etc. Und ich bin dann ähm, neulich wieder wach geworden und da ist dann irgendwas gewesen. Also ich bin so wach geworden und ich habe mich einfach mal gefühlt, als wäre ich gerade aus der Disco gekommen. Ich habe diesen ganz starken Tabakgeschmack im Mund gehabt, Geruch, dieses Gefühl. Ich weiß nicht, diejenigen von euch, die rauchen oder geraucht haben, kennen das bestimmt, dass wenn man morgens aufwacht und man riecht so diesen Muff und man fühlt so diese Trockenheit in der Kehle, weil man halt irgendwie zu viel geraucht hat. Und das hatte ich. Und ich dachte erstmal so, was ist denn jetzt los? Ich habe dann auch, echt, ich hatte auch Albträume, ich äh, träume aktuell wieder jede Nacht, absolut jede Nacht von ähm, äh, nicht von Rückfällen, sondern einfach von früher. Also quasi, ich träum, wiederhole sozusagen mein Leben ständig. Also wie ich halt konsumiere. Aktuell träume ich auch sehr, sehr, sehr viel von chemischen Drogen. Äh, ist immer jedes Mal sehr, sehr mitnehmend. Also es nimmt mich immer sehr mit. Ähm, die Träume sind sehr intensiv und ich erinnere mich auch immer dran. Na, auf jeden Fall bin ich dann wach geworden. Ich hatte halt mal wieder auch einen Konsumtraum. Nennen wir es mal Konsumtraum. <lacht> und ich hatte dann eben äh, das Gefühl, oh mein Gott, ich bin völlig verqualmt ich hatte das Gefühl, als wäre ich krass verkatert und ich habe mich, hab mich einfach krass vergiftet gefühlt. Also verkatert, ja. Das Gefühl vom verkatert ist ja, das ist ja eine Vergiftung. Und da das so stark war, hat es mich extrem getriggert. Also es, hat, es war ein extremer Trigger in dem Moment. Also quasi, ihr müsst euch vorstellen, ich wach auf. Habe diese Albträume von Konsum, ich wach auf und habe das Gefühl, ich bin vergiftet, ich bin verkatert, ich war feiern. Ich wusste natürlich, dass ich nicht feiern war und dass ich <lacht> das eigentlich nichts war. Aber es hat so mich so stark erinnert. Und auf einmal, ich habe das so krass realisiert, auf einmal, so wie du dich jetzt fühlst, hast du dich früher, du hast dich einen großen Teil deines Lebens so gefühlt. Ja, ich war ja bis zu meinen Anfang 20ern jedes Wochenende natürlich verkatert und später dann jeden zweiten Tag oder jeden Tag verkatert. Also es ist ein großer Teil meines Lebens war dieses Gefühl, dieses verkatert Gefühl. Und während es man noch drin steckt, ist es natürlich auch schrecklich, aber man realisiert ja in dem Moment, während man noch nicht abstinent ist, realisiert man ja noch nicht diese Tragweite, man realisiert ja auch noch nicht so richtig, wie sehr man sich schadet, also weil wenn man das wirklich wirklich realisieren würde, könnte man es gar nicht machen man könnte dieses, diese Tragweite und was man sich da selbst antut und dem Körper antut, das könnte man halt kaum aushalten, wenn es einem wirklich richtig bewusst wäre aber in dem Moment war es mir ja richtig bewusst und ich habe so, hab so dieses Gefühl gehabt. Oh mein Gott, so habe ich mich halt einfach einen großen Teil meines Lebens gefühlt. Und es hat mich in dem Moment so entsetzlich traurig gemacht. Es hat mich so erschüttert, dass ich über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg mich vergiftet habe und das Tag ein, Tag aus hingenommen habe, und weitergemacht habe, was hat in mir so eine Trauer ausgelöst über, über diese Erkrankung und wie das überhaupt sein kann, dass man das aushalten kann, dass man sich selbst immer und immer wieder vergiftet und was der Körper alles mitmachen muss. Ja, auf jeden Fall hat dann auch meine Leber angefangen zu stechen. Ich war in einer unfassbaren, tiefen Traurigkeit in dem Moment. Ich, ich konnte es kaum aushalten. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe geschrien. Ich habe geschrien vor Schmerz, aber nicht vor körperlichen Schmerz, sondern vor emotionalem Schmerz. Der Schmerz war so groß und nicht aushaltbar. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass meine Leber weint. Ich hatte mein ganzer Körper. Ich, ich kann euch dieses Gefühl nicht mal ansatzweise beschreiben, wer das nicht erlebt hat. Ich habe auf jeden Fall geschrien vor emotionalem Schmerz, vor Trauer. Ich war in einer Tiefe Naja, mein Partner ist natürlich wach geworden, hat mich die ganze Zeit gehalten und hat versucht er hat auch die Hand auf meine Leber aufgelegt. Er hat versucht, mich zu beruhigen, aber ich habe, ich habe Rotz und Wasser geweint. Ich habe alles raus und ich habe diese Gefühle, ich habe das alles durchfühlen müssen. Diesen ganzen Schmerz darüber, dass ich mich vergiftet habe. Darüber, dass meine Leber jetzt einfach in so einem schlechten Zustand immer noch ist. Ich meine, na, klar, sie heilt, aber dieser Zustand, in dem ich jetzt bin den, ich habe mich da ja selbst hingebracht ähm, aber ihr wisst ne ihr wisst es geht nicht um Schuld aber äh, einfach das nur mal zu realisieren was da eigentlich passiert ist also ich seit meinem beschissenen zwölften Lebensjahr mich vergifte Jetzt bin ich 34 werde 35 ähm, ja ich habe mich halt einfach, ewig 20 Jahre lang vergiftet und ja auf jeden Fall ich mein ganzer Körper ich habe dann ich habe dann massivst Fieber also ich habe dann Fieber gehabt und geschwitzt und gleichzeitig krass gefroren also ich war ja wie gesagt wie so ein Kater und vielleicht kennen das auch einige von euch die substanzgebundene Süchte haben dieses wenn man so anfängt diesen kalten Schweiß zu haben, wenn man äh, entgiftet, das hatte ich halt. Ich hatte halt abwechselnd war mir heiß und kalt. Ich habe kalten Schweiß gehabt. Äh, meine Leber hat wie gesagt gestochen. Ich habe mich massiv vergiftet gefühlt und ich hatte die tiefste Traurigkeit in mir, die unbeschreiblich, unbeschreiblich. Also das letzte Mal, als ich mich so gefühlt habe ist schon viele Jahre her. Und das war, als ich eine innere Kindesheilung gemacht habe, wo ich die Scheidung meiner Eltern aufgearbeitet habe. Ähm, wo mein Vater uns damals verlassen hatte. Ähm, Im Streit sind die beiden auseinandergegangen. Und er hat uns verlassen und hat dann auch sich ein Jahr nicht gemeldet bei mir. Und ich war da sieben. Äh, und dieser... Also der Schmerz hat sich vergleichbar angefühlt, als ich damals eine innere Kindesheilung gemacht habe. Da habe ich auch das erste Mal gespürt, wie es ist, wenn man vor Schmerzen schreit, aber nicht vor physischen Schmerzen schreit, sondern vor emotionalen Schmerzen schreit. Und das hatte ich dieses da auch. Ich war so, ich... Also das war echt sehr heftig, und es ging stundenlang. Also von 2 Uhr morgens, so also um 20 nach 2 bin ich aufgewacht. Wahrscheinlich bis 5 Uhr morgens habe ich durchgeweint. Und hinzu kam auch Angst. Natürlich auch noch. Weil ich dachte, was zur Hölle geht ab so. Ähm... Wird es besser, ne? Ist typisch, ist klar, wenn man, wenn es einem so schlecht geht, dass man das einem auch irgendwie Angst macht. Ja, ich habe dann auch mehr Hilfe herbeigeholt. Also, vielleicht kennen das auch einige von euch. Wenn man wirklich, wirklich, wirklich unten ist und wirklich am Boden ist, dann nimmt man auch, äh, dann tut man auch Dinge, die man sonst vielleicht nicht so tun würde. <lacht> ich habe auf jeden Fall. Äh, dann auch einen Engel angerufen und zwar den Engel der Ordnung. Ähm, und der Engel der Ordnung soll, äh, dafür, soll quasi dafür zuständig sein, spezifisch für äh, die Heilung der Leber. Und ich habe die, diesen Engel angerufen und habe sie gebeten, meiner Leber zu helfen und sie zu heilen oder äh, Engelslicht auf sie strahlen zu lassen. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich äh, bin ja gläubig, ich bete viel zu Gott, äh, auch, mh, auch zu den Engeln, aber zu den Engeln wirklich schon seltener. <lacht> ähm, und das war aber so ein Moment, wo es für mich: Also, ich war, ich war so, es war so schrecklich, es war so, ich wollte halt nur, dass es aufhört. Ich wollte, dass dieser Schmerz aufhört, dieser emotionale Schmerz, der wirklich schlimmer ist als physischer Schmerz. Ich wollte unbedingt, dass dieser Schmerz aufhört und ja, dann versucht man halt natürlich auch alles, ne? <lacht> ähm, das hat mir dann tatsächlich sehr schnell Erleichterungen gebracht ähm, und meine Leber hat dann noch, zwar noch ein paar Mal gestochen, aber äh, es, war dann, es war dann besser. Ah, und irgendwann bin ich dann halt wieder eingeschlafen und ich lag dann, also dann war ich aber den ganzen nächsten Tag sehr, sehr kaputt. Also ich war den ganzen Tag bettlägerig, ich konnte wirklich gerade mal so zum Klo. Mein Freund hat mich wirklich komplett versorgt äh, mit allem, <lacht> mit Essen und allem. Äh, ich war sehr, sehr schwach, ich war sehr schwach. Äh, ich hatte auch noch leicht gefiebert und ähm, war halt komplett ausgelaugt von diesem Schmerz. Ja, es war ein krasses Erlebnis. Ähm ich vermute, also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, was da wirklich jetzt passiert ist. Eine Sache ist, ist, wenn man sich mit der Leber intensiv auseinandersetzt, dann weiß man, wenn man der Leber die Möglichkeit gibt zu entgiften, also wenn man sie quasi unterstützt, dass sie entgiften kann äh, oder besser entgiften kann, dass sie dann auch irgendwann tiefere Schichten erreicht. Also die, ihr müsst euch vorstellen, die Leber entgiftet halt von außen nach innen. also Wie so eine Zwiebel, stellt euch mal eine Zwiebel vor und es werden halt erst die äußeren Schichten abgelegt und die, die krassesten, heftigsten Gifte, die sozusagen sofort in der Leber eingespeichert werden müssen, weil sie dich sonst umbringen würden, ähm, die werden halt, auch, also die krassesten Sachen, die werden halt auch sehr tief in die Leber ähm, eingespeichert. Ähm, ich hatte ja auch eine sehr heftige Schwermetallvergiftung, also Quecksilbervergiftung als Kind, ähm, mit einem Fieberthermometer, die damals noch aus Quecksilber waren. Und also ich weiß halt, dass meine Leber einfach randvoll ist. Und ich vermute, vermute einfach, da die Leber ja zwischen zwei und vier Uhr morgens sehr intensiv arbeitet, dass irgendein heftigeres Gift oder wahrscheinlich auch irgendwelche Giftstoffe von Zigaretten, äh, weil ich ja mich ja so krass, diesen Tabakgeschmack äh, und Geruch und dieses Tabakgefühl so krass hatte, dass meine Leber irgendwelche Gifte entlassen hat, äh, die halt sehr heftig waren. Und die gelangen dann ja auch äh, in den Blutkreislauf, bis sie dann halt äh, über die Nieren ausgeschieden werden. Und äh, es kann halt schon mal vorkommen, dass ein bisschen zu viel entlassen wird. Deswegen ist es ja auch so extrem wichtig, dass man morgens immer äh, Wasser trinkt, äh, mit Zitrone am besten und nicht irgendwie morgens gleich Kaffee reinhaut, sondern dass man der Möglichkeit die, dem Körper die Möglichkeit gibt, diese Gifte auch auszuspülen. Das ist super wichtig, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, vermute ich mal, dass es sowas gewesen sein wird, dass da irgendwelche, ja, tieferen Gifte entlassen worden sind und das Ganze dann halt eine Kettenreaktion ausgelöst hat, ähm, weil es natürlich Erinnerungen in mir hervorgebracht hat und es seit halt, wie gesagt, für mich ist das ein krasser Trigger. Äh, ich bin ja sowieso sehr empfindlich, also ich bin ja auch, anders als viele, handhabe ich es ja auch bis heute so, dass ich zum Beispiel jetzt äh, nie nicht auf irgendwie ein Fest gehen würde, Party, Disco äh, oder auch Geburtstage, wo ich weiß, dass die Leute da trinken. Ich kann das halt immer noch nicht, weil nicht, weil ich rückfällig werden würde, also ich hab, bin äh, da absolut safe, äh, was Alkohol angeht, sondern weil es so viel Schmerz in mir hervorruft, also weil es mich so sehr erinnert an meine Vergangenheit. Ähm, mir das und ich das nicht aushalten kann. Also ich kann, ich kann halt nicht aushalten, ähm, ich, also aktuell noch nicht, also ich habe das einfach dieses Trauma einfach noch nicht überwunden, dass ich den Großteil meines Lebens sozusagen damit verbracht habe, mich zu vergiften und äh, einfach ja, mir sehr, sehr, sehr viel Zeit auch geraubt worden ist dadurch und das ist für mich unglaublich schmerzhaft immer noch. Also ich bin grundsätzlich sehr sensibel, das muss man schon so sagen. Ich sehe das ja zum Beispiel teilweise an eigenen äh, Klientinnen, die ich hatte, die, die halt äh, gar kein Problem damit haben, auf äh, ja, Feiern zu gehen oder so, wo andere trinken, ähm, obwohl sie selbst nicht mehr trinken. Ich glaube, das ist einfach so individuell und hängt sicherlich auch mit der Dauer der Abhängigkeit zusammen und mit der Intensität der ähm, Erkrankung. Ähm, ja, und tja, für mich ist das halt einfach ein sehr starker Trigger, wenn ich so krank bin oder wenn ich mich, ja, so fühle, wie ich mich halt da nachts gefühlt habe. Das hat einfach in mir eine Welle der Emotionen ausgelöst. Ich muss aber trotzdem erwähnen, dass ich sehr dankbar bin dafür, dass das passiert ist. Ich bin ja froh, wenn was auch immer da jetzt passiert ist. ich kann nun mal nicht in meine Organe reinschauen oder in mich äh, reinschauen. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was wirklich passiert ist, aber ich bin natürlich trotzdem sehr dankbar. Ähm, allein schon darüber, dass diese alten Emotionen sich gelöst haben und diese tiefe Traurigkeit und dieser Schmerz äh, über das, was mir passiert ist in meinem Leben und äh, was ich getan habe, dass das rausgekommen ist und dass ich das einmal durchgefühlt habe und nicht wie früher, das war ja meine ständige, mein ständiger Mechanismus, dass, wenn unangenehme Gefühle gekommen sind, dass ich dann konsumiert habe und quasi meine Gefühle ja permanent unterdrückt habe, also alle negativen quasi permanent unterdrückt habe. Und da ist jetzt einfach so eine Welle von Traurigkeit und schmerzhaften Gefühlen aus mir rausgekommen. Und ich bin natürlich sehr froh darüber, dass, das, dass ich das durchgeführt habe und dass es äh, jetzt raus ist. Also ich merke natürlich trotzdem, dass es noch da ist, weil äh, ich auch jetzt halt wieder die ganze Zeit Pipi in den Augen habe, so wenn ich darüber rede Ich merke, das ist ja noch nicht irgendwie komplett sofort alles weg. Aber ich, ich bin schon überzeugt, dass ähm, da einfach ja, wieder ein, ein Stück mehr, äh, verarbeitet worden ist und ich meiner Heilung sozusagen wieder noch ein größeres Stück näher bin, weil da gehört ja nicht nur die körperliche Heilung dazu oder das Mindset, ähm, sondern natürlich auch ne, die Seele, die da auch äh, beteiligt ist und die Emotionen. Äh, und ich bin absolut äh, davon überzeugt, dass Emotionen sich festspeichern können, also dass wir wie so, ja, sagen wir mal so, wie Eckertolle das nennt, er nennt das den Schmerzkörper. Also quasi ein, dass wir äh, in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer man sich das vorstellen möchte, ähm, Emotionen äh, eingespeichert werden können. Äh, davon bin ich überzeugt. Und gerade so verdrängte Emotionen, die sind halt nicht, verdrängte Emotionen, die gehen ja nicht weg. Die sind ja nur einfach dann irgendwo eingespeichert. Also die sind ja nicht weg oder aufgelöst, die sind halt immer noch da und können aber nicht raus oder sind nicht gefühlt worden und die sind dann in uns drin. Das ist ja auch, es gehört alles dazu zur Heilung von Erkrankungen. Ähm, ja, das sind ganz viele Dinge, die wir dadurch machen müssen, wenn wir wirklich äh, genesen wollen, uns, wenn wir wirklich wieder frei sein wollen und glücklich sein wollen, dann müssen wir das alles äh, irgendwie durchmachen. Ja, genau. Also, das war das. Äh, alles ein bisschen durcheinander heute, aber habe ich ja auch so angekündigt. <lacht> ähm, genau. Ich glaube, das war's, was ich sagen wollte. Ja. Ich bin jetzt in den nächsten Wochen, äh, wird es bei mir alles ein bisschen hektisch, weil wir jetzt bald äh, nach Portugal zurückreisen da sind wir auch länger unterwegs, wir besuchen auch noch unterwegs Freunde und Bekannte äh, auf dem Weg nach Haus und ich weiß nicht, ob ich äh, die nächsten Wochen regelmäßig Podcasts rausbringen kann, wahrscheinlich wird es eher so im alle-zwei-Wochen-Rhythmus sein, aber ich versuche es natürlich trotzdem, ähm, aber wir sind halt eben auch unterwegs, ich werde jetzt dann auch hoffentlich noch eine Folge vorab aufnehmen können, aber es ist gerade alles ein bisschen Huch, äh, gerade alles ein bisschen äh, schwieriger und komplizierter ähm, als sonst. <lacht> ja, ähm, richtig, richtig los wird es dann halt sowieso erst gehen, wenn ich äh, dann, wenn wir dann wieder in Deutschland zurück sind und dann auch eine Wohnung haben und uns wieder eingerichtet haben und ich dann mal hoffentlich ein eigenes Büro habe und nicht immer so zwischen Tür und Angel äh, das alles machen muss, weil ich möchte halt auch unbedingt gerne mehr Content auch auf Instagram machen. Ich mache da äh, einfach, das schaffe ich halt einfach alles aktuell nicht. <lacht> und ich habe so viele Ideen und Vorstellungen, was ich alles noch machen könnte. Ähm, ja, aber wie gesagt, erstmal irgendwie den Umzug äh, rocken, ähm, den Suchtkurs endlich fertigstellen und meine Ausbildung fertig machen und dann sehen wir weiter. <lacht> Ich nehme immer viel, viel vor. Ja, so ihr Lieben, ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.